0: vous, chers matinaux. On se retrouve pour le 142e numéro de la Contre-Matinale qui voit le jour. Grâce à votre soutien, la campagne d'abonnement a connu un grand succès et se poursuit. En effet, les idées ne manquent pas et la volonté de renforcer notre équipe est un souci au quotidien. La souscription vous coûte 5 euros par mois, mais vous pouvez toujours donner plus. Vous trouverez le lien en description de la vidéo. Le groupe français Sanofi a été condamné jeudi 12 mai par le tribunal de Nanterre à indemniser à hauteur de 450 000 euros une famille dont la fille exposée à la dépakine in utero est née avec des malformations. Une première qui augure une série de jugements favorables pour les 20 dossiers qui ont été déposés et l'action de groupe qui a été intentée en 2016 par l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anti- convulsivant. La PESAC, nous recevons ce matin sa présidente, Marine Martin, qui est également l'auteur de l'ouvrage Paquines, le scandale « Je ne pouvais pas me taire », publié aux éditions Robert Laffont en 2017. Une trentaine de députés sortants ont décidé de ne pas se représenter aux élections législatives et de retourner à la vie civile. C'est le cas de Annie Chapelier, députée à la 4e circonscription du Gard, qui déçue, quittait le parti de la République en marche dès janvier 2020 pour le groupe Agir, tout en maintenant son soutien Emmanuel Macron. Elle est l'auteur de l'ouvrage Un Parlement en Toc, publié aux éditions Nombre 7, un témoignage sous forme de journal de bord qui, selon ses propres mots, pose un bilan de santé de cette démocratie malade. Nous en discuterons ensemble en seconde partie d'émission. Nous sommes le 18 mai 2022 et il est 8h19. Vous regardez ou écoutez la contre-matinale du Média, sans plus attendre, place à la titrologie. La presse continue de parler de la nomination de Elisabeth Borne au poste de première ministre que le journal Le Monde surnomme « la première ministre de la continuité ». En nommant cette polytechnicienne, membre du gouvernement depuis 2017 et qui devient la deuxième femme première ministre sous la Ve République, Emmanuel Macron a trouvé son « couteau suisse », écrit le quotidien. Ex-ministre des Transports, du Travail et de la Transition écologique issue de la gauche, sans effrayer la droite, Elisabeth Borne correspond à la fiche de poste dessinée par Emmanuel Macron, réputée bosseuse et femme de dossier. La nouvelle Première ministre a pour elle son bilan en matière d'emploi, écrit Le Monde, mais rappelle que la réforme de l'assurance chômage a laissé des traces et ternit l'image de gauche. Recherché par le président à travers cette nomination. Comme Libé et Luma hier, Le Monde affirme que la chef du gouvernement ne devrait pas faire d'ombre au président. Emmanuel Macron gardera la prééminence en actant un peu plus l'effacement symbolique de la fonction de Premier ministre. Changement climatique, ça urge un peu, beaucoup. La Première Ministre est très attendue sur l'écologie. Désormais, Première Ministre directement chargée de la transition écologique, de la planification écologique, Elisabeth Borne, fait face à plusieurs chantiers d'ampleur sur lesquels la France accuse déjà un sérieux retard. Si la haute fonctionnaire bénéficie d'une expérience sur la transition, elle est loin de convaincre tout le monde. La députée européenne ELV Marie Toussaint, interrogée par Libé, s'inquiète de la nomination d'Elisabeth Borne à Tignon, au regard du bilan gouvernemental, méga-feu, effondrement de la biodiversité, sécheresse, Marie Toussaint souligne l'urgence de la situation écologique et l'aveuglement de Macron. Il y a un risque que le quinquennat soit déjà perdu pour la transition écologique. Zéro Covid, maxi-tension, la stratégie sanitaire bouscule le pouvoir chinois. à La veille du 20e congrès, alerte l'UMA. De début mai, 70 des plus grandes villes restreignaient également les déplacements des petites aux grandes agglomérations, même dans des zones épargnées hein, par la pandémie. Les hôpitaux refusent des malades pour faire place aux patients positifs. S'il est plus contagieux, le variant Omicron demeure moins mortel. Seulement les vaccins chinois, hein, qui n'utilisent pas l'ARN messager, se révèlent moins efficaces face aux nouvelles formes du virus. Autre problème, la couverture vaccinale des personnes âgées en hein, laisse à désirer. 60% des Chinois âgés de plus de 60, de 60 ans sont vaccinés et reste bien en deçà de la protection du reste de la population. Après deux mois d'un confinement strict, Shanghai a autorisé le 16 mai l'ouverture des commerces par étapes. À l'automne, le 20e congrès du Parti communiste China, chinois doit dessiner les grandes politiques économiques pour cinq années et confirmer Xi Jinping dans un troisième mandat. Il s'agit de renouveler le cœur du pouvoir. Le comité permanent du bureau politique est de décider qui succédera à Li Keqiang, au poste du Premier ministre en 2023. La politique stricte, dite du zéro Covid, le volontarisme politique qui n'est pas sans rappeler hein, certaines heures du maoïsme et les sombres perspectives économiques, vont-ils bousculer les autorités S'interroge l'UMA. Le groupe Sanofi a été condamné jeudi 12 mai par le tribunal de Nanterre à indemniser à hauteur de 450 000 euros une famille dont la fille, exposée à la dépakine in utero, est née avec des malformations. Une première qui augure une série de jugements favorables pour les 20 dossiers qui ont été déposés et l'action de groupe qui a été intentée en 2016 par l'Association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de lanti convulse la PESAC. Nous recevons ce matin sa présidente, Marine Martin, qui est également l'auteur de l'ouvrage d'Epaquine, le scandale, je ne pouvais pas me taire, publié aux éditions Robert Laffont en 2017.
1: Et le fiasco de Sanofi sur les vaccins n'est pas le seul échec sur lequel l'exécutif aurait du mal à sévir. Sur la dépaquine un médicament de Sanofi qui cause de graves effets secondaires, Emmanuel Macron et son gouvernement donnent là aussi l'impression d'être trop complaisants. Pendant 30 ans, Marine Martin a pris chaque jour un médicament du géant français, la Dépakine. S'il s'avère très efficace contre les crises d'épilepsie, dans les années 80, les chercheurs découvrent que, consommé par les femmes enceintes, il provoque des déformations physiques chez 10 des fœtus, et dans les années 2000, qu'il provoque également des troubles de développement, comme l'autisme, chez 30 à 40 des bébés exposés. C'est ce qui est arrivé aux deux enfants de Marine, Salomé et Nathan. Née en 2001, c'est le cadet qui est le plus touché. Depuis 10 ans, Marine alerte donc les autorités et les patientes. Elle a même quitté son emploi pour fonder, en 2011, l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsifiant, l'APESAC, qui fédère aujourd'hui plus de 7500 familles. À force de persévérance, Marine Martin a notamment réussi à faire modifier la notice du médicament et à imposer sur les boîtes des pictogrammes signalant clairement le danger pour les femmes enceintes. Bonjour Marine Martin. Bonjour.
0: Je suis très contente de vous recevoir sur ce plateau. Euh, vous, votre combat hein, dure depuis 10 ans. Enfin, une condamnation en 2022, comment
2: vous accueillez ce jugement c'est une très grande victoire pour cette famille que je connais particulièrement bien, puisqu'elle a été les, une des premières à rejoindre l'association et elle est adhérente déjà depuis plus de dix ans. Donc, euh, je suis très content pour eux, effectivement. Alors, c'est pas tout à fait la première condamnation, puisqu'il y avait déjà eu un dossier en 2000. 17, euh, auquel, pour une petite fille qui s'appelle Camille, qui avait souffert de malformation. Le laboratoire Sanofi a été euh, déclaré responsable. Ils ont fait appel, ils ont gagné en appel. Cette petite fille a eu 3 millions d'euros. Mais c'est vrai que c'était que sur les malformations physiques dont elle souffrait. Là, pour la petite Juliette, c'est pour les malformations, mais aussi les troubles neurocomportementaux, donc l'autisme dont on vient de, de, de parler. Et effectivement, c'est ce qui est le plus invalidant pour ces enfants-là, parce qu'ils ont besoin d'un aidant familial au quotidien. Et, et donc, je, je me réjouis pour cette famille qui, effectivement, était en procédure judiciaire depuis 2014.
0: Est-ce que vous trouvez qu'une condamnation à hauteur de 450 000 euros, c'est satisfaisant au regard des bénéfices euh, que, euh, que
2: Sanofi euh, accumule Alors, bien sûr, non, malheureusement. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que ces 450 millions d'euros, de, c'est pour les 11 premières années de, de la vie de la petite Juliette. Quand elle sera adulte, donc ce qu'on appelle en droit consolidé, il y aura une réévaluation et on va lui donner le reste de l'indemnité euh, pour toute sa vie. Donc, ça devrait se monter à hauteur de 2 millions. Mais... Mais réellement, enfin, pour, pour Sanofi, euh, c'est vraiment dérisoire ces montants-là. Quand on sait qu'ils ont fait plus de 450 millions de profits euh, grâce à ce médicament, euh, il faudrait que la sanction en France soit à la hauteur des décisions, par exemple aux États-Unis, euh, où c'est dix fois, quelquefois, les, les bénéfices qu'ils ont pu euh, avoir sur, sur, sur un, un médicament. Ça, c'est réellement des décisions qui, sont, euh, qui font peur aux laboratoires. Aujourd'hui, la justice française ne permet pas réellement de, de sanctionner un labo. Voilà, c'est ça. Il faudrait des sanctions beaucoup plus dissuasives puisque la logique financière
0: l'emporte sur la santé, malheureusement. Euh, des patients, en tout cas des clients, euh, pour, euh, pour Sanofi, vous avez vous-même intenté une action de groupe, une première, hein,
2: en matière de santé en 2016. Oui, tout à fait. Alors, j'ai déposé plainte euh, d'abord dans mon dossier personnel en, oui. en, en 2012 Aujourd'hui, on est en 2022, ça fait 10 ans, mon dossier n'est toujours pas jugé. Sanofi s'acharne sur moi parce qu'ils savent qu'effectivement, je suis le fer de lance, la lanceuse d'alerte du scandale de la Dépakine. Et donc, c'est vrai que, euh, voilà, ils, ils font tout pour me décourager. Mais c'est pas grave. Euh, on, on a fait changer la loi et on a rendu possible la classe action à la française. Mmh. Et donc, la PESAC a été la première association à porter plainte. Et, et en janvier, ils ont été en fin de condamnés, condamnés à verser 120 000 euros à l'association euh, qui doit utiliser ta, cet argent pour aider les familles, justement, à rassembler les pièces pour déposer euh, le dossier en Class Action. Le problème, c'est que Sanofi a fait appel et donc a gelé pour l'instant le dépôt des dossiers. Mais, mais je ne lâcherai rien et je, je continuerai jusqu'au bout et tous les moyens, pour moi, sont bons pour les faire condamner. On a fait des actions civiles pénale. Voilà, on multiplie les actions parce qu'il faut que le grand public sache euh, que, ben voilà, ils ont menti, trompé le consommateur en disant que ce médicament n'était pas dangereux chez la femme enceinte. Oui, il était peut-être important aussi de rappeler
0: que vous-même, vous êtes mère de deux enfants hein, qui ont été euh, contaminés euh, à
2: cause de ce médicament. Vos deux enfants qui sont atteints d'autisme, c'est ça Voilà, c'est ça. Il y a des troubles. enfin C'est ce qui est le plus invalidant. Il y a eu des malformations euh, physiques, mais bon, des fois, ça peut s'opérer et s'arranger. Le problème des troubles autistiques, c'est qu'encore une fois, il faudra toujours un aide familial pour les accompagner faire le repas des choses comme ça et, et, et c'est ça enfin nous quand on est parents on rêve qu'un jour notre enfant s'installe et son domicile et sa petite vie euh, voilà et pour l'instant enfin pour mon fils c'est pas possible donc euh, oui c'est très difficile d'être à la fois touché dans sa chair et de mener ce combat là parce que je reste épileptique sous traitement j'ai des enfants qui sont malades et il faut en plus mener ce combat là euh, c'est lourd au quotidien pour ma famille Comment on trouve la force justement Marie euh, bah, parce que j'en veux clairement la mmh. colère euh, de Sanofi de m'avoir menti de m'avoir trompé euh, comme je dis moi j'ai pris perpète avec mes enfants avec des enfants handicapés donc euh, de toute façon enfin, je ne peux pas avoir entre guillemets une vie normale un travail etc donc je me suis dit au bout d'un moment euh, ben, il faut que tu en fasses une force et puis je ne voulais pas être que dans la critique, la, dans l'attaque, finalement. Et je voulais euh, changer les choses, d'où euh, la modification de la notice, d'où les pictogrammes sur les boîtes de médicaments. Il faut être dans la construction, dans la résilience, parce que si on n'est que dans la haine, eh ben euh, ça ne sert à rien. Donc euh, voilà, aujourd'hui, je sais que j'ai averti les femmes des dangers de ces médicaments, euh, de la dépakine, mais aussi de tous les antiépileptiques. Et, et ça, c'est déjà une grande victoire quand des mamans m'appellent et me disent merci, merci de nous avoir informés. Euh, je ne savais pas que c'était le médicament qui avait causé l'autisme de mon fils. Voilà. Parce qu'il n'y a pas forcément, en fait, les, les familles font pas le lien de causalité. Donc, il faut continuer à informer et continuer à travailler pour faire changer les choses. C'est ce que vous faites à travers euh, la PESAC, hein, qui travaille quotidiennement à la diffusion
0: de l'information sur les dangers liés à la prise euh, de ces anticonvulsivants. Je le dis bien. Oui, c'est compliqué. compliqué. Pendant la grossesse et la mise en place de mesures de prévention, euh, la PESAC attribue à la DEPAKIN 186 décès oui, tout et à fait. Et 1702
2: avortements. Et vous accompagnez aujourd'hui plus de 7000 victimes. Oui, c'est ça. Euh, oui, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais quelquefois, enfin, l'année dernière, là, il y a un, un jeune garçon de 14 ans qui est décédé à, du côté de Bordeaux, parce qu'effectivement, il y avait une malformation cardiaque qui n'avait pas été détectée. Et quand euh, il est arrivé à l'hôpital, le cas était beaucoup trop grave. En plus, il était en surpoids, il n'avait pas le droit à une greffe. Enfin, bref, il est décédé. Donc, enfin, je veux dire, la PESAC, des fois, on voit des, des couronnes mortuaires pour des enterrements. C'est abominable. quoi. Et, et ça, dans l'indifférence de Sanofi, qui continue à nier sa responsabilité accusant l'agence du médicament, euh, l'ANSM, qui donne la les autorisations euh, de mise sur le marché d'un médicament, euh, que c'est de leur faute. Bien sûr, il y a une complicité de l'agence qui, pendant des années, a laissé faire le laboratoire. Mmh. Mais, mais leur responsabilité, elle est entière. C'est le producteur qui est responsable de son produit. Euh, donc, euh, c'est insupportable pour les victimes de voir qu'ils sont condamnés et qu'ils refusent de payer. – vous avez donc
0: quitté votre emploi, comme je le disais, pour pouvoir vous investir dans ce combat à plein temps. Moi, j'aimerais bien que vous nous racontiez quand même les coulisses de cette lutte. C'est quand même incroyable qu'une femme réussisse à faire modifier une notice et imposer des pictogrammes sur ses boîtes. Comment ça s'est passé Est-ce que vous avez eu le soutien justement, de l'Agence du médicament
2: dans ce combat ah, ça a été difficile. Ouais. En fait, je, je me fais respecter aujourd'hui parce que je monte les crocs, comme je dis souvent. Et effectivement, euh, au début, bah, j'étais une simple patiente, à la différence d'Irène Frachon, qui allait lancer le scandale du médiateur. Ouais. Moi, je n'étais pas médecin. Donc, pour être entendue, c'était compliqué. D'où la nécessité de créer l'association APESAC, d'être représentant d'usagers, d'obtenir l'agrément du ministère de la Santé. Et effectivement, au début, c'était à l'époque sous le gouvernement Touraine, quand j'ai demandé à être reçue, on ne m'entendait pas. Et puis, euh, j'ai compris l'importance des médias l'importance de faire éclater le scandale dans la presse et euh, effectivement j'ai réussi à obtenir une enquête générale des affaires sociales justement sur sur le scandale de la Dépakine en 2016 et euh, on a fini par me recevoir quand finalement euh, j'étais je tournais avec complément d'enquête avec France 2 donc euh, j'ai compris que c'était pas parce que mon histoire était plus triste qu'une autre ou que etc c'était parce que j'arrivais avec les caméras et que je disais si vous me présentez pas le rapport avant la presse euh, de toute façon, je serai dans la conférence de presse et voilà, je, je, ferai un, je ferai un scandale. Donc Aujourd'hui, effectivement, je fais peur parce que, euh, d'une certaine manière, j'ai la presse avec moi et euh, l'agence du médicament pour revenir à ça. Quand il, on, a, on a mis les pictogrammes, et, euh, je leur ai demandé enfin, et les, les petits livrets d'informations. Euh, on m'a dit c'est Sanofi qui va imprimer ça donc il y aura leur logo je dis mais vous rigolez vous vous, vous moquez de moi euh, ils y sont pour rien ils ont retenu l'information pendant des années c'est hors de question que leur logo a, apparaisse si vous faites ça je vous dénonce dans le canard enchaîné et là comme ils ont eu peur ah ben, attendez madame Martin on va imprimer nous-mêmes je sais que ça leur a coûté 95 000 euros euh, voilà et, et c'est comme ça que j'ai réussi euh, finalement à me faire entendre mais parce que j'avais un, un soutien médiatique mais ça c'est pas toujours facile à, à obtenir et comment
0: vous expliquez cette complaisance de l'Agence du médicament hein, qui est sous la tutelle une fois de plus du ministère de la chargée de la, de la santé vis-à-vis -vis de, de Sanofi puisque par ailleurs, hein, une commission, euh, un fonds d'indemnisation avait été créé en, en 2016 pour indemniser ces victimes à l'amiable. J'ai
2: bataillé dur hein, pour l'avoir ce, ce dispositif. Oui, justement, et on
0: aimerait bien que vous nous racontiez aussi comment vous avez réussi à, à créer, à obtenir la création de ce fonds puisqu'il a été voté
2: à l'unanimité euh, par des députés. Eh parce que enfin, j'avais le soutien aussi d'un avocat. Il faut, oui, et puis, qu'est-ce qui fait peur C'est la justice. Donc, on a menacé le gouvernement Touraine à l'époque de déposer 250 dossiers de plainte au, au tribunal de Paris s'il ne diligentait pas une enquête de Ligas. Mmh. Et avec l'enquête de Ligas qui a pointé euh, le retard, finalement, euh, de, mi de, de, de mise à jour des notices, alors que la littérature scientifique existait, eh bien, à ce moment-là, on a pu négocier avec ce gouvernement-là pour mettre un dispositif, comme pour Mediator, spéciale pour les victimes de la dépakine, avec une indemnisation. Mais ça, la négociation avec des magistrats a duré six mois. Comment on va faire ce fonds Qui va y participer Comment euh, on va impliquer Sanofi Et effectivement, euh, actuellement, euh, il y a une responsabilité qui est partagée entre le laboratoire et l'agence du médicament. Euh, quand les dossiers sont examinés, aujourd'hui, il y a une centaine de familles qui ont été indemnisées. Euh, L'État paye sa part, mais Sanofi refuse. – Ils n'a toujours rien versé dans ce non, fonds rien versé. Et qu'est-ce qui se passe On a, Il faut quand même que les familles soient indemnisées. L'État se substitue à Sanofi et paye à la place de Sanofi. Donc ça veut dire qu'actuellement, c'est de l'argent public euh, qui est donné aux victimes de la Dépakine, mais Sanofi refuse de payer. Donc moi, je veille à ce que l'ONIAM, qui s'occupe euh, du, du dispositif, aille récupérer cet argent auprès de Sanofi. Mais ils sont obligés, à leur tour, de se plonger dans des procédures civiles qui vont durer des dizaines d'années. Et actuellement, ça se chiffre en millions d'euros. 833 oui, millions voilà. d'euros sont les frais qui ont été avancés par l'ONIAM. Exactement. Donc l'ONIAM actuellement pleure en disant « ça me coûte très cher », etc. Je dis bah, « demandez dans ce cas-là à M. Macron de s'exprimer publiquement et de dire à Sanofi euh, « assumez vos responsabilités et payez votre part dans ce dispositif amiable qui a été mis en place ». Et j'ai écrit au Premier ministre, euh, Jean Castex à l'époque, qui était d'ailleurs de mon département, « je n'ai jamais eu de réponse ». Donc, il n'y a pas de prise de parole de la part du gouvernement pour dire, bon, ça suffit, maintenant, Sanofi, vous avez été condamné au judiciaire de multiples reprises. Il faut assumer ses responsabilités et il faut payer.
0: La députée LR, déjà en 2019, Véronique Louvagie, avait proposé hein, d'alourdir les pénalités du laboratoire encouru pour ses retards de paiement. Et le gouvernement d'Edouard Philippe avait refusé de se positionner de manière favorable ou défavorable. Comment expliquer ce silence, plus que la complaisance, peut-être la complicité même
2: du oui, gouvernement. On a fait un travail énorme avec Véronique Louvagie, effectivement, mmh. pour essayer d'améliorer ce dispositif. Eh bien, malheureusement, c'est parce que, effectivement, euh, M. Macron est un, le meilleur ami de, de Serge Weinberg, euh, le PDG de chez Sanofi, euh, qui l'a fait rentrer à l'époque dans la banque Rothschild et euh, qui lui a trouvé finalement un emploi. Donc, aujourd'hui... Euh, il lui est d'une certaine manière redevable. Et donc, euh, effectivement, rien n'est fait au niveau du gouvernement pour aider les victimes de la dépakine. Je pense que c'est tout simplement des liens d'amitié qui, qui font qu'aujourd'hui, le dossier euh, n'avance pas. Donc, pour moi, sa réélection a été... Euh, je me suis dit, ben, on va encore galérer pendant cinq ans quoi, à se faire entendre... Euh mais je ne désespère pas, je, je continuerai. Et puis les, les, les condamnations judiciaires vont se poursuivre. Euh, demain, je serai au tribunal de Nanterre pour accompagner des familles. Il y a quatre familles qui passent au tribunal euh, pour écouter la plaidoirie de Sanofi euh, et de, de mon avocat, bien sûr. Euh, notamment, il y a, il y a un, un jeune homme qui est né en 1989. Et, et je pense que malheureusement, euh, il ne sera pas indemnisé sur les troubles neurocomportementaux, puisque pour l'instant on dit que Sanofi ne savait pas avant 2001, même s'il y a de la littérature scientifique oui, qui existe bien avant. On a vu depuis déjà 1980, les 2001, les chercheurs avaient fait alors, des voilà, 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 découvertes. Et, et malgré tout, euh, il y le tribunal, dans l'action de groupe, en tout cas, a statué à 2001. Mais peut-être qu'avec ce nouveau dossier de ce garçon oui. né en 89. On va faire bouger le curseur.
0: Et peut-être que cette condamnation hein, du 16 mai dernier va peut-être pousser Emmanuel Macron à sortir de, de son silence et à encourager euh, euh, Sanofi à verser l'argent qu'elle euh, doit verser dans... Dans ce fonds, comme il a pu encourager d'autres grandes marques, notamment c'était des producteurs de lait maternel, c'est ça à fait.
2: L'actalis, notamment, oui. le PDG était venu s'excuser publiquement. Donc, moi, je trouverais normal qu'il demande la même chose au PDG de chez Sanofi, sauf que c'est son, son super copain. Donc, c'est compliqué de demander à un, un ami de, de reconnaître publiquement, parce que s'il reconnaît sur un dossier, oui. il devra reconnaître sur tous, et on est des milliers.
0: Est-ce que vous avez reçu des menaces, ou bien a-t-on
2: cherché à acheter votre silence, Marine Martin alors, euh, alors, pas vraiment mais par contre oui enfin euh, depuis euh, même si mes rapports avec l'agence du médicament ont été difficiles je suis devenue patiente experte à l'agence du médicament donc euh, je, je siège dans tout ce qui est médicament et grossesse et sanofi a attaqué l'agence du médicament pour me faire virer en disant madame Martin vous comprenez euh, sanofi a 400 autorisations de mise sur le marché de médicaments elle va nous supprimer nos autorisations ce qui est totalement faux j'ai pas ce pouvoir là on est une trentaine j'ai un, un consultatif c'est absolument pas le cas mais euh, ils ont attaqué la nsm ils ont été été débouté par le tribunal l'agence du médicament pardon. et euh, ils ont été déboutés donc euh, voilà enfin mais quand même quand je me suis dit ils, ils veulent me faire virer de l'agence euh, tout ça parce qu'effectivement ils, ils ont peur alors c'est là où je me suis aperçu qu'ils capturaient toutes mes toutes mes publications sur les réseaux sociaux, je me suis dit, bon, ils mettent beaucoup d'argent pour me surveiller, c'est déjà ça, je leur coûte un peu cher. Mais voilà, donc oui, il y a des pressions, et j'ai eu quand même un petit peu peur qu'ils oui, réussissent. Une voilà. Que me poser, oui. Et puis sur mon dossier personnel, encore une fois, ils, ils utilisent les recours multiples et variés pour, pour faire retarder et pour me décourager, effectivement. C'est dur pour ma famille. Voilà. Euh, votre dossier personnel il date de 2012, ouais. c'est ça? Comme... Déposé avant, euh, avant la famille de Juliette, ouais. euh, deux ans avant, et il n'est toujours pas euh, traité, peut-être 2023. Mais je vous dis, ils s'acharnent euh, à faire des recours euh, pour éviter le, la procédure. Quoi. Donc votre action personnelle, elle est euh,
0: intentée en parallèle de l'action de groupe ouais. que vous avez initiée à travers votre association en 2016 pour les mêmes griefs, savoir, oui. à savoir euh, tromperie aggravée, blessure involontaire et homicide involontaire.
2: C'est ça. Bon, moi, je, dans mon dossier personnel, il n'y a pas l'homicide parce que oui. moi, je n'ai pas perdu d'enfant. Mais pour d'autres familles, euh, oui, tout à fait.
0: Merci, merci infiniment. Marine merci Martin, peut-être que vous voulez ajouter quelque chose, peut-être parler de l'actualité de l'association, puisque hier soir, malheureusement, j'ai manqué euh, la projection à laquelle vous avez participé avec nos euh, confrères d'Off-Investigation, hein, oui, qui est a un formidable. A, a formidable hein. On vous conseille d'ailleurs d'aller regarder euh, le documentaire qui est Sanofi, donc euh, l'ami euh, d'Emmanuel Macron, dont sont extraits d'ailleurs les quelques images que nous avons vues. Il y avait du monde. Comment a été reçue cette projection,
2: euh, votre, euh, votre discours, votre action, votre combat Je pense qu'il y avait encore plein de gens qui n'étaient pas informés de, des, des, des risques et qui n'étaient pas courants courant de ce scandale-là. Donc euh, effectivement, euh, voilà, s'il y a des familles aujourd'hui concernées qui nous regardent, euh, qu'elles n'hésitent pas à contacter l'association. Euh, voilà, J'ai deux salariés qui sont là pour répondre au quotidien aux familles, donc euh, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter et à demander réparation parce qu'effectivement, euh, euh, ils y ont droit. Et puis la question que nous, parents, se posent tous, c'est qu'est-ce qui se passera quand on ne sera plus là Aujourd'hui, oui. on les assume mais c'est pour ça que cette demande de réparation, pardon, elle est, elle est importante. Et comment on peut aider la PESAC Eh bien, euh, en, ouais, en m'appelant, en adhérant à l'association, euh, parce que voilà, nous, on vit euh, essentiellement des dons et... Oui. et et des adhésions de l'association, et puis un petit peu de, des pouvoirs publics qui nous donnent quelques subventions. Mais euh, voilà, l'adhésion à notre association, c'est important. Donc, euh, allez sur le site apesac.org et, et, et vous trouverez tout ce qu'il faut.
0: On compte sur vous pour aller soutenir cette association par un don, par une adhésion. Il y a deux salariés, hein, oui, et c'est 7000 enfin, victimes hein, qui sont accompagnées par tout la à PESAC. Fait. Et c'est beaucoup. Et Donc, on beaucoup. a
2: beaucoup de travail, mais, mais on avance.
0: Merci encore, Marine Martin. Merci à vous. Mais Je suis contente aussi de recevoir une autre lanceuse d'alerte. C'est un beau plateau aujourd'hui, un plateau féminin, des femmes qui euh, osent parler de manière très franche, peut-être parfois à leur risque et péril. Une trentaine de députés sortants ont décidé de ne pas euh, se représenter aux élections législatives et de retourner à la vie civile. C'est le cas de Annie Chapelier, députée de la quatrième circonscription du Gard, qui était plutôt enthousiaste. Le jour de la rentrée des députés, c'était en 2017
3: c'est une aventure euh, incroyable pour une personne comme moi qui est issue de la société civile et qui n'a jamais, jamais eu d'engagement politique. Et puis euh, parce que quand même la, la charge, la fonction euh, que nous représentons désormais, enfin que je représente euh, en étant députée, euh, est quelque chose de, de réellement impressionnant. Mmh. Si les lieux ne le sont pas, euh, et au contraire, ils sont, je les ai trouvés très accueillants, très efficients, euh, très pratiques et avec un personnel extraordinaire. Donc on mais peut presque euh... y aller en vacances, alors, finalement Pas en vacances. Dire, ça non. Pas du tout. Vous allez en vacances dans des endroits efficients. Ah vous bah allez plutôt dépend. pour vous détendre. Ça dépend, ça dépend. Là, vous justement, avez, Là, justement, on, à l'Assemblée, on a une impression qu'on va pouvoir travailler réellement. Il y a cette impression d'efficacité.
0: Très rapidement déçue, Annie Chapelier a quitté le parti La République En Marche dès janvier 2020 pour le groupe Agir, tout en maintenant son soutien à Emmanuel Macron. Elle est l'auteur de l'ouvrage Un Parlement en Toc, publié aux éditions Nombre 7, un témoignage sous forme de journal de bord qui, selon ses propres mots, pose un bilan de, so de santé de cette démocratie malade. On regarde un extrait. Ça ne vous contraint pas dans vos votes, Annie Chapelier, quand vous êtes à l'Assemblée ça ne contraint
3: pas d'aller voter, mais on sent bien que ceux qui émanent de ces groupes de lobby ainsi que des think tanks, qui sont extrêmement écoutés, euh, amènent à, à choisir la teneur des textes. Nous, les parlementaires, ne pouvons pas travailler sur les textes, ne pouvons pas modifier les textes, ne pouvons pas apporter quelque chose dans les textes. La machine ne fonctionne plus. Nous ne sommes là plus que pour un
0: décorum, pour un jeu de rôle. Annie Chapelier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a été élu pendant cinq ans pour rien, c'est ce que vous avez déclaré à différents médias, hein, et c'est la démonstration que vous tentez de faire dans votre ouvrage. Pourquoi avez-vous le, avez le sentiment d'avoir été inutile Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Vous avez montré un extrait au tout
3: début de mon mandat où je parlais d'efficience. Oui. Et euh, s'il y a bien quelque chose que je n'ai pas trouvé euh, au sein de l'Assemblée nationale, c'est bien l'efficience. C'est un investissement très lourd, quotidien, de tous les parlementaires et de leurs équipes qui, finalement, travaillent à vide, puisque la plupart des choses que nous portons finissent dans des tiroirs, calent des armoires, comme on dit, selon l'expression.
0: Vous allez même plus loin, vous dites, si nous avions été une entreprise, nous aurions fermé la porte en quelques mois. Tout à fait. Pour quelle raison
3: parce que quand vous euh, mobilisez euh, plusieurs personnes, que vous engagez des frais, que vous rencontrez euh, euh, des dizaines, voire des centaines de personnes euh, pour de la concertation, pour avoir, euh, faire remonter des idées, qu'au bout du compte, euh, ce que vous en retirez euh, n'intéresse personne eh bien, écoutez, euh, moi, j'appelle ça travailler à vide, effectivement. Et euh, une entreprise qui euh, enverrait, comme cela, quelqu'un euh, travailler sur un sujet pour finalement
0: ne pas en tenir compte, euh, mettrait très, très vite la clé sous la porte. Vous, avez, vous racontez hein, le poids des lobbies et des think tanks. Qui écrit les textes de loi, Ni Chapelier dans mon livre « Un parlement en toc, euh, je
3: parle peu des lobbies. Euh, J'en parle dans un texte qui s'appelle justement « Un parlement en toc, euh, où je montre que euh, finalement, euh, il y a une espèce de boucle qui se fait. Euh, on nous demande de travailler sur des textes qui en réalité sont écrits euh, par le gouvernement, mais qui lui-même euh, l'a fait écrire par des cabinets ministériels, qui eux-mêmes sont conseillés par des cabinets de conseil, qui eux-mêmes délèguent ensuite à des prestataires, qui eux-mêmes délèguent à des stagiaires. Et il se trouvait que ma fille était stagiaire dans une de ces boîtes de conseil et, euh, et nous, on se retrouvait sur la même table de cuisine, moi à faire des amendements sur un texte pour lequel elle, elle apportait des éléments à la boîte de conseil qui allait apporter des arguments pour contrer mes propres amendements. Donc on était dans une espèce de circuit fermé, euh, assez édifiant, qui m'ont beaucoup éclairé Les, les lobbies et, et, et les think tanks sont omniprésents dans la vie parlementaire euh, ils occupent beaucoup de notre temps parlementaire, mais euh, je pense qu'ils occupent aussi euh, beaucoup euh, de temps au milieu des. Enfin, dans, dans le gouvernement même. Et, euh, et c'est peut-être là qu'est, euh, comment dire, le point de défaillance. C'est nous, les parlementaires, qui sommes censés faire le relais être l'articulation avec les territoires et avec les, les problèmes de, de fond que rencontre la population, que rencontrent les territoires. La lanceuse d'alerte Marine Martin en est un exemple frappant. Euh, ce sont des parents euh, qui sont avec des enfants qui ont des problèmes suite à un médicament. Ils vont remonter auprès des députés. Mais nous, les députés, lorsque nous portons cette parole, vous avez cité Véronique Louvagie, pendant des années, elle porte ce combat Soutenu par d'autres parlementaires, mais au bout du compte, on voit bien que rien n'est pris en compte. Et euh, le travail que devraient pouvoir exercer les parlementaires, justement, d'être efficaces et de pouvoir porter une véritable
0: problématique avec des solutions à porter derrière, ne fonctionne plus. Vous soutenez donc que les textes sont écrits par les ministères, donc par le gouvernement. En même temps, la Constitution reconnaît euh, que le domaine de la loi a toujours été euh, limité euh, au seul champ énuméré euh, par cette Constitution, article 34 hein, pour les parlementaires. Et le pouvoir réglementaire est détenu par le gouvernement, euh, qui a aussi donc, ce pouvoir de légiférer. Est-ce qu'on doit comprendre qu'aujourd'hui, euh, le pouvoir de légiférer est exclusivement dévolu, en tout cas dans les faits, au pouvoir réglementaire Quasiment. Quasiment.
3: Avec euh, une minuscule marge qui est laissée effectivement aux parlementaires euh, sur des, des textes euh, qui finalement n'auront jamais un énorme impact mmh. et qui seront peut-être de l'ordre du symbole. Euh, mais euh, l'immense majorité des textes, désormais, c'est le gouvernement, même lorsque ce sont des propositions de loi qui sont censées être portées euh, par des députés. Ils sont souvent écrits par le gouvernement et porté par un prête-nom, euh, un député qui accepte de porter le nom. Après, il y a des textes qui sont réellement portés par des députés et qui finissent par aboutir, mm -hmm. mais uniquement parce qu'à un moment ou à un autre, euh, nous sommes dans un régime hyper-présidentiel, le président de la République adoube le texte en disant « Oui, il y a une demande sociétale tellement forte, il faut que nous allions en ce sens. » Je pense par exemple au texte qu'a porté ma collègue Albane Gaillot sur l'allongement euh, du délai de l'IVG, eh bien, ce texte, euh, initialement, le gouvernement, Emmanuel Macron y était opposé. Et au fur et à mesure, face à la demande, euh, le, on a donné son aval et donc on a pu mener au bout ce texte.
0: Donc les textes doivent quelque part correspondre à l'action qui est menée par le gouvernement Complètement.
3: Ils doivent être euh, finalement le reflet de ce que souhaite le gouvernement et, et rien d'autre. Et puis, euh, vous parliez de réglementaire. Euh, L'immense majorité des choses qui va avoir un impact sur la vie des Français est d'ordre réglementaire. Mmh. Ce qui est d'ordre législatif, on a pléthore, on a, on a une profusion de lois. Euh, on n'a pas besoin de faire de la loi supplémentaire. On, on fabrique de la loi que personne ne connaît, qui est parfois en contradiction avec des textes antérieurs. Et euh, même, il y a une cellule qui est chargée de vérifier que ce que nous publions n'est pas en opposition avec ce qui a été fait euh, antérieurement. Ça montre le, le volume de lois que nous avons et combien il est devenu impossible pour qu'on puisse répondre à la fameuse phrase « nul ne doit ignorer la loi ». C'est tout simplement impossible. Il y, a, il, y a, il y a 72 codes, je crois, de mémoire. Euh, Certaines ne sont que réglementaires. Par exemple, le code de, de la sécurité routière. Euh, et euh, nous, nous avons des, 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 des lois, enfin des textes, euh, des codes de, qui sont euh, faramineux en volume et impossibles à connaître. Voilà. Donc, euh, euh, à un moment ou à un autre, il faut s'interroger sur euh, à quoi sert le Parlement. Si nous sommes censés, entre autres, faire la loi, pas uniquement, hein, puisqu'on a quand même d'autres fonctions, euh, nous devons pouvoir avoir un, un outil qui est la loi, que sont les codes euh, législatifs, euh, sur lesquels on puisse avoir une véritable appréhension et une véritable capacité de travailler et de transformer en profondeur, pour pouvoir l'adapter à notre époque. Ce n'est pas possible. Il faut, avoir, euh, il faut être presque un surhomme pour avoir une connaissance globale, il faut faire appel à des experts pour lesquels on n'est pas... Euh, on n'a pas, enfin, pas d'accompagnement par ces experts. Et puis, la loi, elle doit être au service de la France et des Français. Elle ne doit pas être au service d'un petit nombre qui, est la, qui sont les seuls à la comprendre.
0: D'accord, mais la, la, la situation que vous décrivez, c'est surtout le cas lorsque les députés, en fait, sont dans le même groupe, dans le, le, le même parti politique que le parti présidentiel. Si jamais on avait une opposition... Euh, euh, très forte, on aurait des députés qui iraient contre justement cette action et cette politique souhaitée par le gouvernement.
3: Oui, alors euh, si vous pensez à l'enjeu de ces élections législatives, par exemple, euh, on a déjà eu euh, par le passé euh, des cohabitations. Euh, le gouvernement est constitué jusqu'à présent. Le s'il y a eu des cohabitations, on a eu euh, donc des, des gouvernements euh, qui étaient de la couleur de la majorité euh, parlementaire. C'est peut-être le, le dernier, le seul point sur lequel le parlement a encore un rôle à jouer. C'est la tonalité qu'il va donner au gouvernement. Voilà. Ensuite, une fois que ce gouvernement, euh, admettons que on se retrouve avec. Euh, un Parlement où la majorité est en opposition à Emmanuel Macron. Euh, on va constituer un gouvernement qui ressemblera donc à cette majorité. Mais après, ce sera euh, le gouvernement qui continuera à produire des textes et la majorité qui sera élue qui votera les textes du gouvernement. Ce ne seront pas les députés même les députés qui seront euh, donc, actuellement d'opposition et qui seraient, euh, deviendraient de majorité. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, 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 C'est-à-dire, voilà. voilà, c'est le seul point de détail sur lequel euh, le Parlement, là, aura peut-être un rôle à jouer, c'est donner la, la tonalité, la couleur politique euh, pour le gouvernement. Mais ensuite, lui-même, en tant que tel, le Parlement, il aura un rôle
0: quasi inexistant. Surtout si la Première ministre fait l'usage de l'article 49.3, comme et ses prédécesseurs. Un usage abusif, j'entends par
3: là. Un usage abusif, oui, ce qui montre bien qu'en fait, voilà, tout est prévu mmh. pour qu'au cas où euh, il est quand même un tout petit pouvoir, mmh. ce Parlement, eh bien, il y a quand même des méthodes pour pouvoir euh, contourner cela et euh, finalement obtenir ce que l'on souhaite... Euh initialement.
0: D'ailleurs, je, je me permets de vous poser aussi une petite question par rapport à la, à la nomination d'une femme au poste de première ministre, puisque vous dénonciez aussi un univers, un univers beaucoup trop masculin, et vous souhaitiez, vous appeliez justement euh, de vos voeux la nomination d'une femme. Comment vous accueillez cette euh, Elisabeth Borne euh, au poste Alors, de première ministre
3: J'avais entendu euh, Emmanuel Macron dire qu'il fallait que le futur premier ministre coche plusieurs cases, et que finalement être une femme n'était pas euh, le plus important. Et j'avais dit que pour ma part, qu'effectivement, ce n'était pas le plus important, c'était juste essentiel. <rire> Parce qu'on euh, est dans un monde, euh, j'ai coutume de dire que la moitié des Français sont des Françaises. Euh, Peut-être ce qui change le plus entre 1958, quand on a eu la Ve République, lorsque De Gaulle a créé cette constitution dans laquelle nous évoluons encore, c'est la place qu'ont les femmes désormais dans la société. Et ça, c'est quelque chose qui doit être reconnu au travers également de nos institutions républicaines. Et qu'on le veuille ou non, euh, mettre des femmes à des postes clés, ce sont des choses qui changent beaucoup. On entend actuellement beaucoup de portraits d'Elisabeth Borne. Moi, je l'ai côtoyée évidemment, en tant que ministre. Euh, c'est quelqu'un qui a des qualités que moi, j'estime être très féminines. Par exemple, c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. C'est-à-dire qu'elle écoute. Et elle est capable de changer d'avis. Elle est capable d'évoluer. Un des points faibles, peut-être, de, de, du monde extrêmement masculin de la politique, c'est qu'ils sont bourrés de certitudes. Et lorsqu'ils ont une idée, euh, ils ne la changeront pour rien. Et on voit les, 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 les rancunes sur de, de, de très longues années, des, des susceptibilités déplacées. Cette incapacité à prendre en compte la différence des autres. Et oh. Elle a au moins cette qualité, Elisabeth Borne, euh, d'avoir cet aspect féminin, enfin que moi je qualifie de féminin. On va me dire qu'il y a des hommes qui sont comme cela, heureusement d'ailleurs. Hein. Mais euh, c'est cette euh, amener des femmes en politique, ça permet aussi d'amener cette approche qui est différente et de prendre en compte davantage de choses. On a vu pendant le, la pandémie que les pays qui s'en sont le mieux sortis ou les populations ont le mieux accepté les contraintes, sont des pays qui sont dirigés par des femmes.
0: Dirigée par des femmes. Ce qu'on reproche à Elisab Elisabeth Borne, après je vais, je vais fermer le chapitre d'Elisabeth de, Borne, puisque le but c'est quand même de parler de votre livre, c'est que c'est une macroniste néolibérale qui est euh, fidèle, euh, extrêmement fidèle à Emmanuel Macron. Et d'ailleurs tout le monde la dépeint comme la première ministre de la, de la continuité. Est-ce qu'elle va vraiment pouvoir s'opposer à Emmanuel Macron Est-ce qu'on peut
3: vraiment <rire> lui reprocher cela euh, Vous, vous lui reprochez, d'autres vont le saluer mm. Voilà. Là aussi, la France n'est pas composée d'une seule ligne. Sinon, on n'aurait pas besoin de mener des élections ni d'écouter des points de vue différents. Et je pense que tout l'art de, de, de gouverner de prendre en compte chacun, avec toute la complexité que ça implique, et, et de donner des rôles réels et effectifs à chacun. Donc, pour revenir à mon livre, entre autres au Parlement. <rire> voilà.
0: D'ailleurs, vous, vous, avez écrit, hein, vous êtes allé même, vous avez osé, vous avez eu l'audace d'écrire une lettre au, au président de la République, hein, dans le chapitre intitulé « Et nous, alors, monsieur le Président, vous nous racontez l'histoire de cette lettre que vous avez écrite. Vous n'étiez élu que depuis deux ans, mais vous aviez déjà le sentiment, euh, comme euh, dirait Hamlet, que vous citez qu'il y a quelque chose de pourri, dans le royaume, vous nous expliquez, vous n'avez jamais eu de retour de ce courrier. Vous finissez même par être ostracisé au sein de votre propre parti. Qu'est-ce que vous lui avez dit dans ce courrier Vous citez Hamlet.
3: J'ai un peu tendance à faire des plagiats, mmh. euh, puisque cette lettre c'était euh, euh, un extrait de l'Aiglon euh, d'Edmond de, Rostand, euh, et nous. Euh, euh, les, les petits, les obscurs, les sans grade, nous qui toujours marchons et jamais n'avançons, vous voyez, déjà, il y avait l'idée d'en marche. Euh, <rire> voilà. Et qui se conclut en disant euh, parce qu'en fait, c'est un général qui dit à un petit soldat, euh, qui s'appelle Flambeau, euh, il lui dit Oh, vous savez, on était fatigués pendant la guerre de Crimée. Vous voyez, c'est un peu de circonstance. Et, et euh, lui, il dit, et nous, les petits, les obscurs, les sans-grades, en gros, nous, les troupions, quoi, nous, les, les, la soldatesque. Euh, voilà. Et donc, il décrit euh, combien c'était difficile. Il dit, et nous, nous n'étions pas fatigués, et pourtant, on a continué à avancer. On a continué, et c'est grâce à nous que en fait l'armée napoléonienne a pu continuer à, à briller partout en Europe. Bon, après, ça s'est mal terminé, on, on connaît tous l'histoire. Mais... Euh, pour montrer que c'est la base, voilà, euh, ce sont les, les lettres minuscules qui font l'histoire, ça se termine comme cela. Il dit euh, c'est pas vous les majuscules, c'est nous les lettres minuscules. Et euh, j'avais envoyé cela parce qu'il y avait une déconsidération. Euh, je faisais un parallèle donc, entre nous, les petits soldats de La République en marche, euh, qui promouvions euh, Emmanuel Macron et qui n'étions absolument pas pris en considération, alors que c'était toujours eh bien, euh, les proches qui avaient porté Emmanuel Macron, qui continuent à être écoutés et qui le sont toujours. D'ailleurs, il n'a pas beaucoup renouvelé son, son environnement. Et, euh, et pour dire que nous, on était peut-être fatigués, mais qu'on continuerait à se battre. Parce que la France le mérite, parce que euh, la, la, la politique en, en général doit être quelque chose de noble et qui euh, transcende finalement euh, les difficultés qu'on peut rencontrer et qu'on ne peut pas euh, simplement être euh, soumis à un, un représentant, à un chef, mais qu'on est en République, en démocratie et que chacun d'entre nous avons quelque chose à apporter, une pierre à, à l'édifice et qu'il faut que cela soit pris en considération, sinon on va droit dans le mur. Voilà, donc euh, moi j'ai écrit cette lettre, je lui ai envoyé au président de la République... Euh je ne saurais jamais s'il l'a lu ou pas. Euh, généralement, les courriers envoyés par les, les parlementaires sont au moins survolés. Mais en tout cas, je n'ai jamais eu de retour. Et, euh, Vous
0: en avez voulu, au sein de, du parti de la République en marche, d'avoir écrit cette lettre, d'avoir dénoncé Oui, alors ce qui était très très drôle, c'est que du coup, euh, j'avais euh, fait courir le bruit
3: euh, qu'il euh, y avait un, un, un nouveau courant, une espèce de mouvement de frondeur euh, qui s'appelait le POSG, euh, c'est-à-dire les, les petits, les obscurs, les sans grades. Et, euh, mais sans dire ce que ça signifiait... Euh, qui était en train de se constituer, parce que je l'avais fait lire à, à plusieurs collègues qui avaient dit c'est extra, c'est génial, c'est exactement ça, on pense la même chose. Et, euh, et en fait, le, le, le bruit a fini par circuler, et donc j'ai eu des remontées de collaborateurs euh, ministériels, parlementaires, etc., euh, disant oui, alors tu es au courant qu'il y a un groupe, qui, est le PESG, qui est en train de se créer. En enfin, fait, on voit qu'ils sont dans une, une espèce de paranoïa permanente euh, où il n'y a pas, euh, comment dire, la. Tout simplement la confiance, les uns envers les autres. Et, euh, et l'humour est quelque chose qui est absolument pas euh, accepté. Euh, enfin, moi, je, je, je plaisante très vite, très facilement. Je sors des choses qui sont euh, parfois à la limite du, 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 du politiquement correct, justement. Et, euh, et c'est
0: pas du tout accepté. C'est pas du tout accepté. Effectivement, on trouve des brèves d'humour hein, dans votre dans votre livre. Euh Justement, est-ce que finalement, enfin, je, je vais oser la question, euh, vous avez quitté euh, la République en marche, mais vous continuez à soutenir Emmanuel Macron, est-ce que ce n'est pas... Emmanuel Macron, le véritable problème. On sait qu'il a été accusé d'avoir exercé le pouvoir de façon verticale pendant cinq ans. Lui-même a promis, hein, d'ailleurs, hein, pendant la campagne, plus de concertation en cas de réélection. Et d'ailleurs, cette promesse, elle est, elle est quelque part résumée dans son slogan « Avec vous » cette fois-ci. Hein. Avant, c'était sans vous, maintenant, c'est avec vous. Euh, et, et finalement, l'échec du président tient à un mot, c'est Jupiter, le symbole de l'exercice du pouvoir depuis cinq ans, très vertical, qui s'appuie très peu sur des corps intermédiaires. Et est-ce que ce n'est pas Macron, finalement, qui a davantage affaibli le parlementarisme Je pense
3: que c'est une erreur majeure que de penser euh, que dans une démocratie comme nous en avons une en France, une personne, une seule, euh, fait la différence. Emmanuel Macron a une présidence qui lui est propre, qui est effectivement très verticale. Il décide de tout. Il a même décidé, par exemple, du, du choix des candidats pour les législatives, Enfin, des, des, des rôles qui ne sont pas de l'ordre de, de celui du président. Mais euh, c'est parce que nous avons une constitution qui le permet. Et c'est ce que j'appelle, moi, à travers ce livre, c'est de dire, nous sommes dans une, une configuration qui permet des excès et qui euh, empêche une partie des, des représentants politiques, que sont les parlementaires, euh, de réellement fonctionner, mais pas uniquement. Euh, même quand on voit toutes les, les différentes couches des élus, euh, la complexité, aucun Français ne s'y retrouve. Mmh. Euh, je ne sais pas si vous connaissez de, le, le, nom, enfin, le dans quel PCI vous faites partie, par exemple. Mmh. Euh, vous savez, Si je vous demande où vous habitez, vous allez me dire le nom de votre village, de votre mmh. ville, mmh. et vous allez me dire le nom de votre département. Mmh. Voilà personne ne va vous donner le nom de la communauté de communes dont il fait partie, ou de l'agglo, ni euh, de la région. Et pourtant, toutes les compétences et les financements, l'argent vient essentiellement des EPCI, donc des comcom -com et, et des aglos et des régions. Ce sont eux surtout qui détiennent les manettes financières. Donc on voit que le problème, il est vraiment global. Et, euh, et c'est pour cela que moi j'appelle à, à, à vraiment... Euh, pour moi, c'est l'urgence. L'urgence, ce n'est pas de faire une loi sur le pouvoir d'achat. L'urgence, le, le, c'est de, de, de rendre la France solide, structurée et donc euh, d'engager de, une véritable réforme constitutionnelle pour passer d'une démocratie représentative telle que nous en avons une dans une transition pour aller vers une démocratie participative où les Français apportent leur écho, se font entendre et euh, se sentent davantage concernés. Parce que maintenant, il y a un tel fossé qui s'est creusé entre les représentants politiques et la population qu'on voit bien qu'il une, une... Bon, n'y a plus aucune confiance. Et, euh, et il y a surtout... Euh, ça... Tout cela génère finalement cette inefficacité du Parlement puisque personne ne se reconnaît dedans, et euh, le renforcement du président de la République, puisqu'il sait qu'il ne peut plus compter sur la représentativité et l'efficacité de ses propres parlementaires. C'est quelque chose qui se mord la queue. Quoi. Donc, il faut vraiment aller vers cette réforme constitutionnelle. C'est une urgence absolue, et chaque fois, je la remets dans le contexte international. On a euh, Vladimir Poutine, tout le monde dit qu'il a perdu, etc., mais en attendant, la guerre continue... Tout peut basculer à un moment ou à un autre. On a toujours vu que, durant l'histoire de l'humanité, les guerres, ça peut dégénérer très vite, tout comme ça peut s'arrêter. Voilà. On l'a toujours dit, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit une guerre, et on ne sait surtout pas comment ça finit. Et nous avons quand même des, des entités comme la Chine, même, j'ai envie de dire, comme la Turquie, euh, comme donc, la Russie, où nous avons des puissances phénoménales euh, qui n'ont pas du tout la même vision de la démocratie que nous. Si nous voulons être forts face à eux, il faut que nous affirmions ce que nous sommes. Et pour cela, il faut que nous nous consolidions. Et pour cela, il faut une réforme constitutionnelle. Une réforme. Tant que nous n'aurons pas fait cela, nous continuerons à être de plus en plus fragiles face au reste du monde. On... On n'est pas nombreux, nous les Occidentaux, enfin notre modèle occidental de démocratie occidentale par rapport au
0: reste du monde. On est vraiment ultra bon, minoritaire. Bon, je, je, certains, et à, et à raison, ont contesté le fait que les régimes occidentaux sont des régimes forcément démocratiques. Hein. Il suffit de voir euh, la guerre en Irak euh, ou même l'invasion la, la, euh, de l'Afghanistan la, de la, de pour savoir que l'Occident euh, n'est pas l'apanage de, de, de la démocratie euh,
3: je ne l'ai pas mais euh,
0: euh, moi je ne parle pas de
3: prosélytisme, je ne parle pas de, de, de répandre notre modèle. Je pense que notre erreur de fond elle est là, elle est de penser que notre modèle est le meilleur et qu'il faut le, le montrer partout. L'humanité est diverse et il y a des approches qui sont différentes. Par contre quand on, on, on est quelque chose il faut l'affirmer et l'assumer. Et pour cela, euh, moi, je n'ai pas envie de basculer dans un, un autre régime de, sur un modèle russe, chinois ou afghan. Enfin, je, je suis fière de ce que je suis en tant que Française mais, euh, je, et j'entends le défendre. Mais je ne veux pas pour autant l'imposer au reste du monde. Ce n'est pas du tout la même attitude. Mais en tout cas, nous ne pourrons pas le défendre
0: si euh, nous, nous continuons à nous affaiblir démocratiquement comme nous le, font, comme nous le sommes. Mais c'était bien de le préciser quand même, au cas, pour éviter tout malentendu. <rire> Donc, vous appelez une réforme en profondeur qui interrogera l'ensemble des institutions et proposera un modèle en accord avec nos besoins, notre époque et notre société. C'est ce que vous écrivez dans votre livre. Finalement, vous êtes en train d'appeler à une sixième république. Pourquoi ne pas avoir rejoint les rangs de Jean-Luc Mélenchon euh,
3: Pour... Euh...
0: Une infinité de raisons, euh,
3: parce qu'il propose peut-être déjà un modèle préétabli et que je reviens au principe des, des certitudes et des choses extrêmement rigides, alors que c'est quelque chose qui est à construire.
0: Mmh.
3: Moi, je n'ai pas de modèle déjà préétabli de la sixième république. Mmh. Forcément, s'il y a une réforme constitutionnelle, on va aller vers une nouvelle république. Donc, ce sera après la cinquième, la sixième. Oui. Hein, voilà. euh, mais euh, ce ne sera pas celle de Jean-Luc Mélenchon, parce que celle-là, euh, pour moi, elle, elle est, on ne peut pas déjà poser les choses. C'est un mode aussi vertical, finalement, que ce que fait Emmanuel Macron, en disant, euh, voilà, euh, le modèle que je vous propose, il est comme cela, euh, et euh, il ne doit pas être autrement. Il faut aller vers autre chose, mais c'est quelque chose qu'il faut construire avec tous. Et ça, ce n'est pas du tout la même chose. Et juste une petite chose oui, sur mon ça. livre, il y a deux points dont je parle énormément euh, que sont, euh, le premier euh, c'est l'environnement, l'écologie euh, parce que s'il y a bien quelque chose vers lequel il faut aller, c'est vers l'écologie et l'autre point, c'est la santé euh, en tout cas ça c'est un problème franco-français même si euh, les problèmes de santé sont assez euh, universels, on l'a vu avec la pandémie euh, Vraiment, euh, tout cela doit être intégré de manière à redonner du sens euh, à énormément de métiers euh, qui sont en train de, de
0: justement de perdre le, le, le goût et le sens de ce qu'ils font. Mmh. Effectivement, dans votre livre, on voit aussi, on trouve également euh, vos combats. Il y a des dénonciations, mmh. il y a des condamnations, mmh. mais il y a également de, de l'espoir. Vous gardez quand même euh, beaucoup espoir, et ça, c'est important <rire> de. Effectivement, c'est important de le préciser, mais. On sent bien que vous êtes une idéaliste, euh, Annie Chapelier, et ce n'est pas une critique, hein, je le suis moi-même, et, et on a besoin d'idéalistes dans ce monde. Euh, et à la fois, euh, est-ce qu'on peut véritablement changer une société, puisque c'est ce pour quoi vous vous êtes engagée Vous avez quitté la société civile pour vous engager en politique. En cinq ans, les changements demandent toujours plus de temps. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être davantage persévérer ou aller peut-être rejoindre une autre famille politique qui correspond plus à vos valeurs humanistes, parce que je le dis à ceux qui nous regardent, vous, vous écrivez aussi une lettre ouverte à Jeff Bezos et à qui vous, vous demandez, mais pourquoi être riche et encore plus riche C'est une question qu'on se pose ici aux médias, par exemple.
3: Le problème majeur de notre monde occidental, en plus de sa démocratie qui s'affaiblit, c'est bien le consumérisme. Et ce modèle, malheureusement, on essaie également de l'imposer au reste du monde. Et c'est celui qui détruit notre planète et qui détruit également les relations humaines. Moi, je réponds souvent qu'à la plupart des problèmes, la réponse, c'est de remettre l'humain tout simplement et on a besoin de remettre l'humain en politique comme on a besoin de le remettre dans le système de santé comme on a besoin de le remettre dans l'éducation nationale et dans les relations internationales euh, rester en politique tel que fonctionnent actuellement les institutions pour moi c'est quelque chose qui est un peu roulé à vide euh, je, on ne vit qu'une fois moi j'ai c'est peut-être un peu idéaliste, comme vous disiez. J'ai besoin de me sentir utile. Pendant ces cinq années, je n'ai pas du tout eu le sentiment d'être utile. Alors, on est toujours un tout petit peu en marge. On soutient euh, des causes qui nous sont chères. Euh, on, on voit des choses avancer, comme par exemple le, la loi de, de ma collègue Gaillot. Mais euh, on, on reste quand même toujours en marge. On n'est pas acteur. On est euh, un spectateur assez impuissant. Et euh, je pense que, voilà, à titre personnel, moi, je vais m'engager dans des choses plus modestes, moins... Euh Moins clinquante, voilà, moins prestigieuse que députée, mais qui en tout cas, vos projets, euh, mais qui justement euh, se mettront au service davantage de ben, des autres parce que pour moi c'est important. Mm -hmm. Voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Je veux dire, on est très différents. Il euh, y a des personnes qui ont pas besoin de pour se réaliser, de de se mettre au service des autres. Moi, j'en ai besoin. Donc euh, voilà, je vais retourner dans le monde de la santé. Euh, et, et ce sera très bien en ce qui me concerne. Et je ne lâcherai pas totalement la politique, puisque je pense que là où l'on peut vraiment agir avec euh, cette,
0: ces institutions assez défaillantes, euh, ça reste quand même au niveau local. Vous êtes infirmière anesthésiste, donc euh, vous euh, regagnez ce métier-là, ou vous travaillez dans la santé, dans un autre domaine Oui, euh,
3: voilà, je suis en, en phase de, de retour euh, à la vie euh, active civile. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme cela. Et euh, voilà, je, je vais retourner dans la santé.
0: Merci, Annie Chapelier. Alors, j'ai envie d'être un petit peu ironique. Peut-être vous engager dans un think tank pour être sûr finalement, que vos propositions soient <rire> effectives.
3: Il oh, y en a tellement des think tanks ouais. que, que plus personne ne lit euh, ce qu'ils produisent, même <rire> si c'est de très grande qualité. Et... Euh, la personne auparavant, la Marine Martin, euh, parlait de l'importance de, de, de la médiatisation. On est dans un monde de, de communication et non plus d'information. Et euh, les médias sont euh, devenus le seul levier qui permette de faire basculer euh, parfois certaines choses. Oui. Et euh, les médias, c'est pour cela moi, que j'ai tenu à venir ici, parce que vous avez quand même... Des propos qui sont assez différents de ce que l'on peut trouver dans les médias généraux, où là aussi tout est préformaté, où on, presque on vous dicte les réponses que vous devez faire et on vous pose toujours les mêmes questions. Il y a un de mes textes là-dessus où je dis que la députation n'est pas un stage de développement personnel parce qu'à entendre la plupart des médias, c'est cela. Quoi. On n'y vient que pour son propre épanouissement et absolument pas pour se mettre au service des autres.
0: Donc, il y a encore des femmes et des hommes de conviction qui se dirigent vers la a, députation. Je vous dirais que dans
3: l'Assemblée, je n'ai rencontré quasiment que cela. Euh, euh, malheureusement, ils sont vraiment à la marge, ceux qui ne sont pas là pour euh, se mettre au service des autres. Et euh, ce sont souvent euh, ceux qu'on entend le plus et à qui on donne les, les, les postes les plus clés.
0: Merci infiniment, Annie Chapelier. J'étais très contente de vous recevoir. Mais ça fait Merci. du bien. Moi, j'aime bien recevoir des idéalistes qui veulent changer le monde avec conviction et qui savent à un moment donné ben, peut-être s'arrêter enfin, observer, analyser, tirer des enseignements et des conclusions et, et puis euh, envisager d'autres voies d'engagement comme vous le dites au niveau euh, local, au sein de l'hôpital vous pouvez aussi changer des choses déjà vous aider des patients au quotidien pas encore, mais bon, oui. j'espère que ça va reprendre. Mais oui, ça va reprendre, on en est sûr. On vous invite vraiment à lire le livre hein. euh, d'Annie Chapelier, Parlement en toc. Euh, on vous rappelle également le livre de Marine Martin. Voilà, une fois de plus, je suis deux lanceuses d'alerte aujourd'hui. Dépakine, le scandale, je ne pouvais pas me taire, publier vos éditions Robert Laffont. Merci d'avoir été nombreuses et nombreux à nous regarder. Vous pouvez bien évidemment revoir cette émission et l'écouter. Euh, l'écouter le podcast qui est également euh, bientôt en ligne. Vous retrouverez demain mon collègue Jamil pour un programme aussi très très soutenu. On compte sur vous, la campagne d'amendement se poursuit, une souscription à hauteur de 5 euros pour justement permettre à un média... Euh, qui euh, invite des personnalités avec des convictions fortes et qui permet aussi aux journalistes qui travaillent ici de conserver vraiment euh, une liberté de ton euh, puisqu'on choisit euh, nos sujets euh, ici. On a beaucoup de chance d'avoir un rédacteur en chef qui, qui nous donne cette liberté. Voilà. Euh, je rends l'antenne et je vous dis pour ma part à la semaine prochaine. Merci.